0: Yo， 又回到这礼拜的这条电影大炮东，我系老鱼，不是,是老马，佢系老马，好啦，饮杯先啦，饮杯先，饮杯先。嗯啊我今天差一点，不是差一点，根本没有发生。但是我以为我的皮夹掉了，看搞了好久，皮夹掉了。呃，我去一间店，就是厂商，然后要付钱，<嘿>然后要付钱之前，我就把车停在他门口，然后他的隔壁1234大概五间店的距离，有一家 Seven， 我就去 Seven 领了领了钱。然后呢，因为要给厂商的钱比较大笔，所以我就放在身上。然后另外领了一没放在皮夹，没放在皮夹，我就放在另外领了一笔小笔的放在皮夹。然后呢，因为后面还有要用百超，所以我就把皮夹，然后我就去买了两瓶饮料，然后把一拿一千块出来，然后去结账。然后结果出来以后，哦、因为那是下大雨，是下午下大雨。哦、然后哦，我车停在那个。那个那个厂商他们店门口，然后我就走到车上放了饮料，然后移了一下车，然后我就进店里，然后把那个大笔的钱给厂商，然后因为要开发票，所以我要补金额，就看干我的皮夹呢，我从 Seven 出来，我明明还在付账的时候皮夹还在我手上，那个才几间店的距离，我这样走过来皮夹就不见了，看就这样我这边搞了半个小时。后来我就放弃，我说算了啦，我就先冷静思考。我里面有四千五只，皮夹里面只有四千五百块，还好。然后呢，<見>那些证件，证件要怎么办？我最担心的是那间那张，我最担心的不是我的身份证明文件，是那张健身房的卡。好呀。人家、嗯嗯、不那个那个卡的状况不好说了，但是我最担心这张卡，那张卡如果搬不出来，我真的就他妈亏大了。结果呢，我找半小时就说干找不到，而且这么小范围哦，没看到就是没看到，放弃，我就开车走人。我想说，我回来工作室以后，我就把车子整个整一边，因为常常东西就放在身上，会落了，会落了以后，但是会掉在车上。我想说好好的整找一下。就在开车过程中东摸喜摸，哎、欸，看皮夹找到了，这好还好，还好。这个<是>我跟你们讲，这个掉、嗯、东西哦，呃、哦，这你老婆是巧掉东，哎，对对对，我这我这我这要讲，<笑>他今天才念我说，你看你每次都讲我，你你也会发生掉东西。我应该这么讲我人生前半段说真的，我很常在掉东西，因为你不在乎哦、啊。我的皮甲掉了啊！我大概十几岁的时候到二十出头，我皮甲掉了三五次有。对所以你后面不会掉皮甲，是因为你不带皮甲了。哎、欸，<笑>你没有皮夹，不是因为我想，就像你讲的，钱不是重点，你去补办那些证件什么，阿丽亚啥的，哇，干他妈麻烦的要死。所以我后面养成一个习惯，我就是出门，我能不带证件则不带证件，我不带皮甲，不带我钱就带在身上。嗯。所以我很少有这种掉东西的、掉皮夹的困扰。你都不带东西，所以就没得掉啊。嘿、hey, ，我呃，应该是说，其实我也算是一个常不见东西的人啦，<笑>因为我常在外面喝醉嘛。Uh huh. 喝醉东西，喝醉之后你也知道哦、啊。我知道，我也常，<笑>我也常。所以我只要知道我今天出去要长时间的喝酒还是怎么样，我能一身轻出门，我连钥匙我都不带。嗯， uh. 因为我觉得第一笨重，第二。不见机率太高了<咳>，所以以前小时候啊，讲小时候啊，小时候就比如说还跑夜店或干嘛，我就不会带皮假你这是年轻的时候，不能讲小,小时候。啊，那个时候，所以我特别有准备一个那个钞票夹、证件夹那种。对，我只会夹一张证件，再加一张信用卡，然后再加今天足够会花到的钱。对、哎，也就是说，今天如果说最后最后醉了。然后最后上计程车，然后回到家，然后被计程车司机丢包,包，把我身上所有的钱都拿走，我不痛
1: ，不多，
0: 对，不多不多，我就是一定会准备刚刚好，譬如说，哦、呃，今天去夜店可能会花到多少钱，然后再加上计程车费，算好，我就再多一点，我就是放那些钱，全部都没有了，我也不痛。我我可以活得好就好。嗯、啊，证件要办，可能已经办很多次了，所以大家我我已经习惯了。我超讨厌办证件。<笑>我那时候在开车，还没有找到皮夹之前，我已经算了，哦，下礼拜一的工作好像有一些状况，所以好像礼拜一可以休一天。然后我礼拜一可以跑完。护政事务所。呃，户政事务所、健保,<吗>健保局，然后银行三个地方跑完 ，OK。所以我最担心的还是那张健身房卡。<笑><笑><笑>其实我有拟出一个结论啦，出门带什么最好证明自己身份又可以出门带的，第一个就是我跟你讲，带驾照就对了。我反而驾照因为我跟你讲，驾照不进就算了，警察拉了你什么，你备牌备出来，他确定是你，确驾照，而且驾照你只有一张驾照，你也沒办法没有办法去啊什么讲难听一点，什么贷款什么不啦不啦的，一张驾照不成。对他没有办法做任何事，所以我现在出门都带一张驾照，我只带一张驾照出门，嗯、我都是带其他我的身份证跟，跟我我身份证我一年大概看他不到一次，不到两次哦。没有你就知道我有一段很长的时间身上身上我就是没有驾照的人嘛，好哦、所以我都是带健保卡出门，所以已经习惯了，所以我就是说带健保健保卡很重要，所以但是对,对<以>我后来想想，嗯，你这样讲对，其实健保卡相对重要啊。出门带驾照就好了。<唉>啊，这也不一定。其实我常常鼓励我的朋友出门也要带健保卡，尤其是常常酒醉的朋友。你说如果临时突然发生什么需要进医院的，还是什么？哎，你别这么说，搞不好他觉得被捅鼻炎是另外一种开发，他可能会觉得还不错，那就跟医疗行为没有关系啦。没有啦，有时候你喝酒哦，跌倒什么的，嗯、或者是跟人家起冲突，健保卡带什么，那还是好的，还是好的。所以这就回到我们上次之前我们讲过，就是你知道，喝醉的时候掉东西，你反而觉得好处理耶。你知道清醒的状况下掉东西，看那个真的是罗生门啦、啊，哇，真的是完全不知道该怎么说。确实，然后后来找到的时候，我真的觉得，看，他永远在一些无言的地方。没有，后来东西出现的时候，我才想，对，看是我自己放的。我在那边分享一个小故事，又是我太太，又是我老婆，<笑>最近常常出现。她呢，在昨天的前天，我在工作的时候，送货人候他打给我。哎，我问你哦，你知不知道我们的汽车钥匙在哪里？我们那已经有段时间了，没有没有没有，在前几天，前几天又、啊、news， OK， 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 他说，你知道我汽车钥匙在哪里？我说你干，最近开车，昨天开车是你呀、啊？你怎么问我这个问题？我也没，我两周，我一个礼拜没开车。他说对呀、啊，可是我怎么都找都找不到。我说没关系，你冷静，你先看包包里面。我翻过了、啊，那你看我，我们家有一个那个门旁就有一个钥我知道我們他们都挂在那了。我,啊、我们回家都习惯钥匙挂。我说你看钥匙挂。没有啊，没有啊。我说不可能。那你再回去翻翻你的包包，一定在你包包里面什么的，真的是的。然、啊、红，没有翻翻翻，法，我们还在通电话，他在找、啊。没有啊，我怎么、别别别别别怎么样都找不到。我说不可能。哎、欸，老婆，现在隔壁他打电话拿刀冲过来了、欸。啊，结果呢？结果呢？他在跟我讲电话，讲到一半的时候，他突然讲了一句。白痴哦，这、呃、是在哪？我们哦，跟各位前景提一下，我们家的钥匙，我们汽车钥匙是独立的。嗯。Uh, 然后呢，他有他否他的一个钥匙一串钥匙。嘿，啊，它的钥匙圈是一个我该怎么讲？珍珠美人鱼的那个小项链。嗯哼、uh。Huh. 嘿，然后其他他的我老婆的钥匙是一串，我的钥匙是一串。结果呢，他不晓得为什么。那个珍珠美人鱼的项链，跟他的钥匙串嘎在了一起，嗯，所以他认为那串钥匙就是他的钥匙，里面没,沒有汽车钥匙。嘿、hey, ，贝尔冰破刚，剛他突然跟我讲，他说他白痴哦、喔，在这里啊，我找到了。我说在哪里？<笑>没有了，苹果钥匙嘎在一起，嘎的鸟哎！有
1: 找到就好，有找到就好，就好
0: 重点是有找到就好。这算是一点生活上的小刺激啊！我觉得偶尔需要，嗯，需要这样一点刺激。不过是呢，是那估丘比我不回来因为我也常在不见东西的。嗯、但我后面控制自己在不见东西的情况之下，我都在家里不见。这<對>有办法控制？嘿，不是你，你的控制就是你什么都不带出门啊。对，但是你出门就是忘记它放在哪里。哦，就呃，我我这样讲好了。可能譬如说，我今天喝醉了回家，嗯，我身上还是有点，会有点贵重的东西，比方手机还是什么现金，嗯、我可能我会在喝醉之前，我会跟人讲，啊，我身上大概在上五千块、五六、五七千块、八千块，我知道我今天醉了，但是我明天要用，所以我故意放在这里，嗯，让我知道我就是故意放在这里，嗯，靠呀妈，睡一觉起来，口袋这边翻一家嘞，你看抽屉这边翻。<笑>啊，我觉得那八千呢？
1: <笑>我知道，我
0: 知道，我有把它收起来。问题是我收在了哪里？对，你收在哪？就是我不晓得，你前一天喝酒作祟时候，你会刻意把它放在一个地方。嗯。但你酒醒的时候，你完全不知道。就去找任何的地方，我的抽屉。但是就要好好的去。然后我还要去找那，好好譬如说，我會去找到我洗衣篮里面的口袋。嗯。没有，就是没有。嗯。你想妈干你啊！不见了，不见<笑>然后隔一天两天之后，你会在莫名其妙的一个地方，比如说我的袋子里面，还是我的哪里抽屉里面的第二个抽屉打开，哎、欸、哎、欸，他怎么在这儿？对对对对，钱又出现，钱又出现。所以我是我尽量控制自己不见的东西，就在我自己家里不见，我找不到的情况之下不见。你记不记得我们上一次去香港？哎哎、欸，啊、你知道我护照重办吗？不晓得。因为我去护照我去香港之前没多久去一趟日本，嗯，然后去完日本以后，然后去完日本以后，然后去香港，所以我其实护照就是有嘛，而且我确定它在哪，对、嗯，而且我的习惯就是，我的每几乎大部分的东西，重要的东西，常用的东西，它一定都会有属于它自己的位置，归对，它都有它自己的家，它应该在哪，它就会在哪，对、嗯，如果说。我我的认知里面是，他如果不在这，他就会是在那就是他有几个地方一定会会这样走，就是我的重要文件啊，我的什么资料啊，他一定都是都是这样放好的<咳>。就我怎么找都找不到，我找了好久，真的不行啊！算了，再去办就去办了，办完就找。去办完了以后回来了，玩回来了，然后就好像我忘了为什么珍妮家里，哎、欸，他出现了。他就在我觉得他应该要在的那个地方，那你那时候没去找这对吧？有，我都有找，但是呢，那件事情很诡异。它那个那个地方是一个很小的一个，因为中药资料嘛，体积又不大，它是一个很小的塑胶抽屉盒，它很小，它小到譬如说它的深可能只有不到十公分，然后宽呢大概也只有大概二十公分。然后深呢也不会很深，也大概了不起三十公分，就是一个超小的抽屉。然后其实里面东西很多啦，就是一些很小的零碎的杂物啊或者什么。然后我每次我我每次想到我都去拉开看一下，嗯，没看到，没看到，没看到。最后怎么找到的？最后有一次我是为了要找一个小东西，然后把那个抽屉整个拿出来，把所有的东西倒出来。护照就在，啊就是、他就在他的，他就在他的最底下，然后所有东西盖在他上面，所以我怎么看都看不到他，你没有发啦，你没有发因为他很薄，因为它的抽屉很浅啊。我我的認,定认定没有，我的认定是我只要一拉开抽屉，我应该就要看到他啊。哦、但是我一拉开抽屉，我没有看到他，我就觉得他为什么不在这？<笑>啊啊啊、我就开始到我处找啊，灯下黑，这叫什么？灯下黑呀、啊，八九大瑞呀。多巴星牛了，我妈常讲多巴星牛，哦、就是这样啊。就我妈都说我老婆是多巴星牛，她<笑>的眼睛是还蛮大的、啊。多、嗯、巴星牛，哎，我突然突然讲这个，我看突然讲，今天我在脸书上面看到最新的预告，今年十二月三十号年底，金手指哪一种金手指？金手指港片啊，片名叫《金手指》。嗯。然后呢，是刘德华跟梁朝伟领衔主演、欸。我好像有听过，继《无间道》之后，哎、嗯嗯，时隔几年了，十多年，快二十年将近有。他们《无间道》是零三零四年嘛，现在二零零二零二三，啊，这部片大概两三年前拍啊。嗯、时隔十多年，两大影帝再度合作，讲的是这个，哎，我看预告应该是股票的这种操盘手的感觉。股票操盘，然后大时代沒沒沒，没有没有没有没有，是有一点，哦、<不>我觉得应该也还是有带一点什么洗钱什么鬼的，因为刘德华在戏里面是警察，那梁朝伟是那个操盘手，嗯，哦、那我看了预告，嗯、跟,跟警察有关系，嗯，我不晓得，那不一样。我看了那个预告之后，我就发现，干，怎么，反正你就随便丢一个什么剧本，什么 setting， 反正有刘德华跟梁朝伟。好像都可以。我刚刚不是你讲那个股票，我讲到有一部港剧《大时代》，你有看过吗？大啊《大时代》最经典的刘青云啊，《大时代》就是让郑少秋、刘青云<嘿>哇，《大时代》就是在刘青云谢哥从那个从那个二三线跃升到一线的。对，因为你知道，在香港的演戏，我们讲。他们在演电视剧跟电影，其实是有一个 label 的。其实台湾也是啊，台湾也是啊，电影咖就是电影咖、啊，对，戏剧咖就是戏剧咖。但是在台湾还比较常看到这么的，我们讲 run 来 run 去了。其实没有哎、欸，顶尖的都还是一样的、啊啊。对啊，对啊。对啊对啊对啊但你在香港，这个东西是很，很明显的、嗯，就他们会爬。我知道你的意思啊，就是。他们会从那个戏剧咖爬到电影咖，对，然后的那个落差，对。就算他回来拍戏剧，但是他是电影咖，就是电影咖。然后在台湾的一个状况是，如果他一开始就是电影咖，他就一直都是电影咖，他很难去参与到戏剧的部分。是，那你戏剧的部分参与多了，你只有顶尖的某一些人，或者是超红的某很红的某一些人，他们有可能会去参与到。那个电影电影的部分，不然 <Hey. S 1> 的话，他们就是两个部分壁垒分明，反而都是那种，譬如说舞台剧演员啊，或者是那个比较呃，譬如说一些比较有梗的主持人之类的，嗯， mm. 他们比较有机会去从那个影视呃，从电视然后去转到电影，但是他们都是从主持呃那个综艺，然后直接去电影的部分。就是台湾会比较，也不能说特别，因为我不晓得其他国家的一些状况是什么。呃，就台湾的一个状况是这样。就我所知，以香港来讲，因为其实香港电视界是更相对的竞争，因为他们台数不多。嗯、呃。怎么搞就是那几台，然后他们在拍戏呢，你有签约在这个电视台的，其实有点绑死啊。嗯、呃。嘿，就是把你绑死，你是什么鬼戏都要演这样子。但是呢，呃。电视咖跟电影咖在香港很大的差距，就是说，第一个，但我们薪水的那个差异，然后再来就是血汗的程度。嗯，电视台相对血汗。我觉得都很血汗。啊，对对,對，那我们讲公事啦，公事来讲，如果用那个角度啦，但是我讲的是，如果以全面来讲的话，比如说香港的那些片在拍摄的时候，不要说香港，就是亚洲，换台湾都是。你看他们的，不管是那些特效啊、掉那个威啊那些，他们的那个方式其实都是相对血汗。所以你看，就我所就我所知，<笑>就想啊，今年演这个命案超级红的这个林家栋，林家栋他以前也是一个电视台的戏剧演员，嗯，然后呢不温不火，就是一个戏剧演员。他知道啊，你在演、你演戏剧都还不错这样子，之后呢？他加入了刘德华公司。嗯，刘加入刘德华公司之后，我忘记是刘德华跟他讲，还是谁跟他讲的，反正不重要。有一个人跟他讲：“你如果要进来演电影的话，你电视剧不要接。第一个你不要接，再来你要完全沉寂一年至两年的时间。”嗯。不要接任何作品，那个感觉就像这样洗白，你就去进修，嘿，你就进修。然后之后你说诸葛亮那种进修吗？没有、嗯、没有，你就是去学嘛，<笑>学演戏什么的，等等之类。Oh, uh, 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 反正林家栋之后呢，他其实演了很多电视剧，嗯、之后呢，他完全没有接电视剧的活，嗯，然后就沉寂了一年两年之后，开始在《无间道》里面演一个那个男六男七，呃、嗯，但是他也是，我觉得那种都是剧情片，所以他们虽然说。呃，那叫什么？众呃人很多，那个那有一个名称叫做就就就就就群系，哎，群系啊，就他们那个都是群系啊，大堆、啊、大堆头、呃，就他们那个是群系，所以除了男一、男二，就是男前几位，因为那个里面大咖太多了，所以他们那个那些人，然后他们都是以剧情为主的那样状态，其实他们已经没有什么到太戏份，他们所有每一个人都可以很好的发挥到自己。每一个该有角色的一些状态，嗯，所以我觉得那个那种戏对他们来讲是很棒的。像林家栋就是一个很典型的，从电视剧反到电影咖有过的角色。嗯，那你其他讲哦，譬如说我们讲，我不想知不知道？黎耀祥这个这个人，我看到人我知道，黎耀祥就是当年呃张卫健以前的戏剧。《西游记》他演孙悟空的，《西游记》你有没有看过？嗯，里面那个猪八戒，不是他扮成猪八戒，他没有扮的时候我应该认不出來。OK， 没关系。你要想哈，他可以说是香港电视界，他是香港电视戏剧界里面的影帝在影帝呀、啊。他影帝到不紧，他呢，纵观他在 TVB 的生涯哈，他演过了无数的香港。电视剧，只要你丢一个题材给他演，你演猪八戒啊，演一个大豪门，演一个太监，演一个努力的人，演一个什么？这个你要想哦，他在香港电视剧什么鬼他都给你演出来。只要你丢一个 moment 给他，他就是演出来给你。但是呢，他在香港电影的演出就真的真的非常非常非常的少。他所有的重心都着重在。电视剧，我觉得真的有落差哎、欸。就是我说演电影跟演戏剧来说，所以我我觉得我们因为是身处在台湾，所以我觉得香港东西我们可能没有办法感受那么多，因为他们的戏剧我们看没有那么多，几乎没有在看，除非某一些比较大的作品。以前有在看电视的时候、呃，但是你看台湾的，譬如说那些八点档很红的那些演员。他们能参与到的电影作品呐、啊，呃，这没有什么褒贬的意思啊。譬如说大伟卢曼，嗯，这样类型的电影，他才会去找台湾本土的戏剧的演员。但是如果你今天拍在有更深度一点的戏，不会有，全部都是要电影咖、啊啊。我我,我,我应该这么说。你本身，你演员的资历、资质、跟潜力、跟实力也很重要。嗯、我讲最坦白的，当年的无线五虎将，嗯，无线电视台的五虎将谁？刘、嗯、德华、梁朝伟，啊，是这五个人，我是另外一点。刘德华、梁朝伟、黄日华、黃,黄日华、黄日华、huh、汤镇业，汤镇业就是那个《阿飞与阿奇里面那个关公。哦哦哦哦哦哦哦！苗侨伟，嗯，他们五个以前是在无线里面演戏剧的五虎将，就是五个一线小生。我对，五个都靠你，你去演《射雕英雄》，你去演什么？对，《雪山飞狐》，你去演什么？我只要开戏，我只要五个人抓一个人来当男主角。结果最后这五个全部都跳到电影咖去。当然，刘德华跟梁朝伟风光无业，我,我们就不讲了。嗯，你其实你下去看哦，苗侨伟，苗侨伟是。到前面走喜剧啦、啊，然后后面他才有一点真正演戏的部分的，哎，也都很厉害。嗯，汤镇业他大部分在五虎将里面他是做一个牺牲的角色，嗯，因为他都是演坏人，对他都是坏人，但是他的坏人你看了够坏啊，而且他一直在累积他的那个负能量啊，嘿嘿,嘿嘿嘿嘿嘿，就是所以大家看到他是我，所以他演坏人很适合。我觉得这个这件事情其实也很重要、欸，就你当累积到一个程度，然后就你看，比如说我们那些主角，他们演好人、坏人、好人、坏人，其实都都已经差不多了，就是分不开，哎， <Hey. S 1> 就他们都可以。但如果说今天这个人一直在演好人，而且他已经好人好到他有一自己的一个一个规则，就像刘德华，刘德华演好，刘、哦、德华还好，刘德华刘德华演的好人一定过，但是刘德华他他他他,他可以演坏人。他有 bonus 啊，他演的坏人，他有讲过啊。只要这部戏他是反派，他最后一定死。嗯，就是他有潜规则啊。我只要演反派的这部片，我最后一定是死。所以，哎、欸，我记得大陆片是不是后来有一些规则在？就是就类似这个这样子。但是刘德华他本身他的理论就是，只要我在这部片里面演坏人、演反派，或者是我的立场是不好的，一定要死，一定要死。嗯哼、uh ， huh、你看有什么门徒？或者是那部那个什么，跟郑伊健演的《西门吹雪》那部《决战紫禁之巅》，叶孤城、uh, 也是死。反正只要刘涛演反派，他一定死。嗯。或者是《古惑仔》啊，你看他是正派的《古惑仔》，但是他的职业是个坏的《古惑仔》， uh, uh, uh. 也是死。哦、uh,。呃，我刚刚就在讲讲这个事，就譬如说，你到底你虽然说你站的角色是什么，但是你的人是什么？当这两个有冲突的时候，我觉得那有落差。对，对，就譬如说，我们看门徒的时候，我们会真的觉得他是坏人吗？他是个做事有条理，然后赚钱，嗯嗯嗯、对嘛，我们以个人来讲，他其实不坏。我觉得他是生意人、啊，对他就是生意人。他只是，然后他就是选择了这条路，然后去做，然后他就是要做生意。<嘿>那感觉就是，尼可拉斯凯吉演了一个军火商，那他真的是坏人吗？他也不过是为了赚钱呐、啊。那、啊、所以你怎么去看待这件事情嘛？对啊、
1: 所以你看，你看
0: 当吴彦祖问他的时候，在<咳>卖毒、欸，嗯，他立马解释，跟也不算跟小邓手皮，他就是说，哎、欸。有供就有求啊，你可以不要来买啊。对啊，没错啊。那吸毒这些人，嗯、我没有欠他们，我没有什么，那他们自己要来嘛。他們自己來我没有逼他们做这件事情，我就是开放市场，让你们来买。你有需求，我提供供应，就这样而最后两公道说：“妈的，我改天在毒品里面掺一些老鼠药，妈毒死你们这些王八蛋。嗯”嗯、啊，这句台词要讲出来。嗯、那他是好人还是坏人？哦，主观讲是坏人了。我我觉得，因为我很不喜欢这种主呃，客观讲观讲是坏人，对我很不喜欢这种客观的观念。譬如说我，我们我们讲我们最这几年最流行在讨论一个话题，就是大麻合合法化嘛。哎<嘿>，那譬如说台湾。要讨论到这件事情，其实应该还要很久，很久啦。但是其实，比如说像泰国，他们从前几年开始讨论开放，然后到开始已经开放可以种植，然后再来那个开发商品，呃，从那个药用到开发商品，到已经全开放。其实他们现在已经全开放啦、啊。所以为什么我们呃，如果说去泰国的话，你甚至可以在某一些餐厅里面吃到，可以不是吃哦，就是买到他们餐厅的品牌所所那个所生产的，不能说生产，呃，他们自己品牌的大码，然后是直接可以点来抽的，哇哦！但是这件事情在台湾不合理嘛，对不对？但是这件事情，所以为什么我那天跟你老婆讲，说我明年一定要去泰国？原来醉翁之意不在酒、啊、<笑>所你看，如果说这件事情在泰国是合法的，它在某一个程度上是合理合法化的，它在台湾不行嘛？那重点是你这个你要遵循什么样的原则啊？所以我我从小我就有一个，也不能说原则，有一个理念就是我不犯法。什么叫？问题是，重点是重点不是我不犯法，而是什么叫犯法？被抓到才叫犯法。我今天闯红灯，你说我犯法？我没有被抓到啊！不，你违法啊！我违法，不管嘛，就是违法犯都一样。当我没有被抓到的时候，没事啊。哦，我没有伤害到任何人，我没有被抓到，我没事啊。你怎么能说我违法犯法呢？不行嘛，对不对？所以说哦，现在政府在设立这个电子执法科技。呃，对，所以我们聊这种人，你知道，所以我们就尽量躲在家里千，千千万不要想说<笑>这个红灯闯人就没事啊，两个礼拜账单就寄来了，没骗你啊。哎，我们我们遵循游戏规则，当我被抓到。当我被开红单，我就是该缴就缴，该做什么就做什么。我是那种警察把我拦下来，当他跟我说我有什么问题，他要开我红单，我完全不会喊口，我一句话都不会说，就麻烦你开吧，因为我承认我做这样的事情，對啊、这是事实。有时候人挨打站稳了、啊，嗯，所以还好啦。人生不就这样吗？所以明天要去泰国、喔，哦<笑>、啊，可以，可以，可以，跟可以。<咳>我我觉得比较不合理的是这样是，譬如说，其实大麻的大麻是被设为禁那个毒品嘛，二级。但是这件事情其实，在某某一个角度，我讲某一个角度，这不是全面的，这也不是这也不一定是正确观点。我只讲某一个角度，大麻被设为是毒品这件事情，其实是美国商业竞争下的结果。所以，如果说你们真的去探讨到那那那个历史的一个脉络的话，你会发现，其实很多研究或者是资料都显示，大麻的伤害比酒精跟比一般烟都还要小非常多。然后跟一般毒品来讲，它会也会有非常非常非常大的落差。就大麻的成瘾性其实很低。那我这些都不管，这是我个人的认知啊。但是大麻还是会被列，还是一样，目前为止都被列为毒品。但是就就就呃呃，你在能能能玩大麻的国家就去玩，在不能玩大麻的国家就又恼，就是符合游戏规则嘛。我身为台湾人，我符合台湾人的游戏规则。当我想要违规的时候，我就只要确保我不是，我只要确保我不被抓到就好了。No, no. 就这样子就这样子 ，no no， 没有没有没我我我觉得这样合理，就我们还好不是日本，因为日本是属人主义，不是属地主义，也就是你如果是日本的公民，你在国外吸食大麻到国到回到日本，他只要有办法查出来，你还是会被判刑的。就是那个叫属人，就是他以你人的条件为准。还好台湾是属地，就是我今天去荷兰，我今天去国外，然后我其实大毛我在一些合法的地方做的这件事情，我台回台湾，他们其实不会对我怎么样。对对对，我意思就是这样，你要你要玩，你要在该国合法的情况下玩。但是日本人不行嘛，所以我说是你要符合该所有的游戏我游戏规则，对该、欸、国的游戏规则，對對,对对对对，就这么这样子。对啊。所以就是好了<啦>，只要不被抓到都不算。No no 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 no， 违法。这个这个不是，我个人，我个人，我个人，我非常坚信着这样的那个理论。但是还有另外一个条件是，绝不伤害到他人。他明天就被抓了，了来吧，<笑>来吧，<笑>没有了，来抓我吧。不鼓励啦，不鼓励，<笑>不管是什么啦，烟酒一样啦，那会伤害身体的就不鼓励啦。如果是烟酒大麻这三样东西啊，其实最伤身体的是酒精，所以这个评价能多能做多久吗？对，所以其实我们<去就 S 2> <笑>我们都在慢性自杀，<笑>大家看得懂吗？我们都在慢性自杀<笑>。好了好了好了，给 Andy， 给 Andy， 给 Andy， 没有 Andy， 你下一次要讲什么？你还没讲，你要做 Andy？ 对，每天做 Andy 一样鬼月特辑了哈。<笑>下礼拜我们就来聊一部少很少的。周润发演出的一部鬼片，很难得。周润发演鬼片很难得。周润发演鬼片跟叶倩文还有黄百鸣一起合作的这一部恐怖片呢，灵气逼人哦，灵气逼人，算是一部也是余文泰导演跟我们上一部《亡鬼佛跳墙》是同一个导演，大家可以去找一下。啊，下礼拜哈，我们再一起来聊这部《灵气逼人》，好看，好看，嘿，还不错，还不错，不错，好，那就这样子，下礼拜见。片不好找啊，<各位 S 1> 大家加油，<笑>再会，拜拜拜，我差点以为你会忘记。